0: Finanças SB, seu podcast de educação financeira e investimentos. O que a Bolsa de Valores tem a ver com a reforma da Previdência? Esse é o tema que eu gostaria de conversar com vocês hoje aqui no meu podcast Finanças SB. Eu sou o educador financeiro Sandro Borges e como o nosso foco é ajudar as pessoas a se equilibrar financeiramente para que se tornem consumidores sustentáveis e se tornem investidores e aprendam a construir Patrimônio para garantir um futuro e um presente financeiro mais confortável, essa é a hora de falarmos sobre a B3, que é o nome da Bolsa de Valores brasileira. Então, vem comigo! Pois bem, a B3, né, que é o nome da Bolsa, é onde estão reunidas é, mais de quase 500 empresas que abrir o seu capital para permitir que cada um de nós que se interessa por investimentos possa então comprar um pedacinho dessas empresas. Então, quando você compra uma ação, você está comprando parte é, do Magazine Luiza, do Bradesco, do Itaú, da Petrobras, da Vale e de outras empresas. Então, comprar ação é comprar uma cota, uma pequena parte dessas empresas grandes, empresas médias que tem no mercado. As empresas grandes como Petrobras, Vale, Banco Itaú, os bancos são conhecidos como Blue Chips, que faturam bilhões todo ano, que distribuem dividendos para os seus acionistas e para os seus investidores. Mas também tem é, mais de 150 empresas que a gente chama de Small Caps, que são as empresas médias, por exemplo, como, como a, é, Magazine Luiza e outras que faturam 4, 5 bilhões por ano, que são empresas menores, mas que tem um faturamento ainda grande. E que também distribui dividendo para os seus investidores. E tem uma classe que são as microcaps, que são empresas menores, com faturamento entre 1 bilhão e 3 bilhões. E que nem sempre os investidores prestam atenção, mas que pode se tornar o próximo Magazine Luiza do mercado. Porque elas estão ali, elas, normalmente elas dominam o seu mercado, está escondidinha, né? fora do radar dos grandes investidores e elas também têm muita oportunidade inclusive porque o preço das ações está um pouco menor é, não está tão valorizado assim porque não está tão exposta aos grandes investidores a bolsa de valores que bateu um recorde em março de 2019 ela chegou agora a quase 280 mil investidores, pessoas físicas e só para você ter uma ideia, há menos de dois anos atrás éramos pouco mais de 600 mil investidores ou seja, o crescimento foi enorme de novos investidores apostando que é hora realmente de ir para migrar do Tesouro Direto, do mercado de renda fixa, ou pelo menos aprender a investir também na renda variável, que é as ações é a estrela né, desse mercado, por quê? Porque é lá que também tem, estão grandes retornos, se na renda fixa você corre pouco risco e tem muita segurança e liquidez, você vai ficar muito tempo com o seu dinheiro para poder ter aí, talvez um retorno de 100%, vai demorar 16 anos, 14 anos. Quando você vai para a bolsa, você está expondo um pouco mais a risco, sim, mas se o risco é medido com orientação profissional, você pode se expor a risco, mas é, ter essa vantagem de ter um retorno um pouco mais, mais rápido. E no longo prazo, a bolsa no mundo inteiro normalmente ela bate na renda fixa. É, hoje, exatamente hoje, 23 de, de abril de 2019, a bolsa está na casa dos 95 mil pontos. E o que, que ela tem a ver com a reforma da Previdência, que é o título do nosso podcast de hoje? E a conexão se dá pelo fato de que, se hoje a CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados em Brasília, concordar que a reforma é constitucional e ela continuar seu trâmite normal, indo na sequência lá para a Comissão Especial, que vai julgar o mérito, é, os grandes investidores eles vão acender um farol, porque vai perceber que está caminhando a reforma no Brasil e é uma reforma importante para que ela possa trazer para o Brasil o equilíbrio nas contas públicas. Como vocês sabem, quase cinco anos temos um déficit fiscal muito grande, acima de 120 bilhões todos os anos. Né? Então esse ajuste fiscal é, proposto pelo governo é importante. Então, ele passa pela reforma da Previdência, pela reforma tributária, pelo novo Pacto Federativo, passa pelas privatizações e um novo modelo de Estado, mais enxuto, menos burocrático e mais tecnológico. Esse Estado, que ele é menor, entre aspas, nesse conjunto de iniciativa, ele favorece o mercado. E ao favorecer o mercado, as empresas começam então, a voltar a ter confiança em investir. Então muda o rumo, primeiro da esperança, é, porque tudo começa com a esperança, com a expectativa de que as coisas vão mudar. E se o caminho começa a realmente se abrir, que as coisas estão melhorando, o investidor coloca a mão no bolso. E o empresário também coloca a mão no bolso, compra um novo maquinário, abre uma nova fábrica e os negócios começam então a crescer. Então volta a gerar emprego, país, renda. Lucros. E esse cenário é perfeito para que a taxa Selic, que hoje está em 6,5%, que é a taxa né que é o custo do dinheiro do Brasil hoje, caia ainda mais, favorecendo a quem deseja investir, quem quer colocar a mão no bolso e pegar financiamento, comprar equipamento novo, financiar para poder abrir uma nova fábrica, uma segunda fábrica, e com isso o Brasil volta a crescer. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, gente, dos últimos 10 anos cresceu 0,6% ao, ao, ao ano. Isso é muito pouco. Né? Como é que fica a juventude? Como é que a gente gera novos postos de trabalho? com uma, uma, uma economia crescendo a 0,6. Então tem que realmente urgentemente fazer essa reforma da previdência porque ela vai deixar ou vai permitir que haja um novo equilíbrio das contas públicas. E não só nela, tem que ter depois as outras reformas também para poder continuar. Isso não tem dúvida. E se ela for aprovada até agosto, eu acredito que a bolsa de valores ainda descendo vai superar os 100 mil pontos. Hoje ela tem tá 95 mil pontos e a conta é muito simples porque os empresários voltam a investir, voltam a gerar emprego porque o custo do dinheiro vai ficar um pouco mais, mais barato. Quando os juros caem, então a renda fixa perde um pouco do interesse, não é verdade? Porque você vai ganhar menos dinheiro lá com poupança, com LCA, com LCI, com CDB, com CDI, com, com o Tesouro. E aí você vai ter que passar e expor seu dinheiro na Bolsa, porque é lá que vai ter então as grandes oportunidades. O mercado aquecido, o varejo aquecido, novas empresas abrindo mercado de petróleo, de gás, infraestrutura, aeroportos, construção civil. Esses novos negócios puxam outras outras atividades na, na, na economia e o que acontece, nós vamos ter um aquecimento generalizado, então começa a circular mais dinheiro beneficiando o empresário os trabalhadores, o governo a sociedade e os investidores então é, uma econom... é essa economia aquecida que você vai ver, vai ver a diferença entre a renda fixa e a renda variável a renda fixa cai e a renda variável porque são as ações, né são as essa iniciativas das empresas voltam a ter sentido. A gente então está tá alocado na bolsa de valores, realmente está lá presente. Então, meu convite para você hoje, meu caro ouvinte, é que você separe uma grana aí, que seja mil reais, dois mil, três mil, mas comece a estudar. A ir para a internet né? O nosso podcast aqui tem essa preocupação em educar você financeiramente Para que você possa entender Que é na bolsa de valores que está os grandes ativos E lá tem empresas de R$10, de R$6 a ação De R$100, de R$150, lá tem para todo mundo O que, é que tem que ter? Tem que ter um pouco de conhecimento Se você colar na gente aqui, nos próximos podcasts A gente vai estar tá sempre tratando de divulgar é, esse tipo de conteúdo Para que a gente possa te ajudar, te preparar para se tornar um investidor um pouco mais atrevido é um pouco mais é que dê um passo além tem que esquecer a renda fixa não pode ter a renda fixa sim mas você vai aprender a balancear a sua carteira então ter parte do seu capital na renda fixa que é a que é a segurança aquele naquele que é diz pouca rentabilidade mas é importante ter e vai ter uma parte do seu capital Conforme a sua necessidade, conforme a sua idade, conforme os seus sonhos, conforme os seus projetos, vai expor é, 10% do seu capital, 20%, 30%. Porque no Brasil, se a reforma for aprovada, e eu acho que ela vai ser aprovada esse ano, nós vamos ter uma economia que vai voltar a aquecer, vai gerar emprego, vai trazer os jogos para a economia, força, força nova de trabalho e vai ter oportunidade para a gente poder ganhar dinheiro, sim, como investidor na Bolsa também entende? Então eu já estou marcando a minha posição comprando pequenas ações, né? um pouquinho de cada uma, é, para segurar por 5, 10 anos, porque eu sei, a gente sabe que bolsa é, sim, médio e longo prazo, mas é importante que você marque posição e já aloque lá seu, um pouco dos seus recursos para que você possa também é, fazer parte desse novo boom que a bolsa de valores vai realmente dar no Brasil. Há a análise que diz o seguinte, a bolsa vai passar do 100, vai chegar a 115, 120. Se você se lembra, em 2015 ela estava a 46 mil pontos, hoje ela está a 95, 96 mil pontos. Então, ela cresceu muito nos últimos 2, 3 anos e vai continuar crescendo, à medida que a gente conseguir fazer as reformas, passar as reformas e o Brasil voltar a entrar no caminho da prosperidade, ok? Então eu espero que você tenha curtido esse conteúdo. É, convide seus amigos para poder ouvir a gente. Se você ainda não se inscreveu no meu podcast Finanças SB, faça isso agora, não deixe para depois. É, me siga em minhas redes sociais: Instagram, Facebook, Youtube. Procure lá por sandroborges .top. no LinkedIn, Sandro Borges. E se ficou alguma dúvida, se deixa de fazer um, um, um comentário, uma sugestão, uma pergunta, envie e-mail para suporte.sandroborges.top. Suporte arroba sandroborges ponto top e até a próxima se Deus quiser finanças sb podcast produzido por prosperar áudios